0: 책사를 찾아서 제 520편 노산군 일기 어떻게 읽을 것인가 극본 이상락 연출 김태성
1: 청취자 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 문종은 수의종 말기에 수의자로서 대리 청정을 하던 시기에도 신체가 매우 하약 해서 각종 질환에 시달렸습니다 그 때문에 아버지인 수의종 역시 아들의 걱정에 편히 눈을 감지 못했는데요 즉위한 직후에도 병세가 호전됐는가 싶다가도 다시 악화되기를 거듭합니다
2: 제기년 11월 19일 임금이 다음날 동쪽 계로 나가 진입 군사를 사열하려고 하였는데 내의원의 네 노중예 등이 아뢰었다.
3: 전하, 겨울철에는 양기가 몸속에 숨어 있사옵니다. 하운데 만약에 옥체를 무리하게 움직이신다면 다가오는 봄철에 병이 생길 수 있사옵니다. 더구나... 아침부터 저녁까지 대거를 나가 행행을 하시오면 특히 상체가 많이 필요하게 될까 두렵사옵니다
4: 청컨대 이를 정지하시옵소서 하지만 해가 떠오른 뒤에 가마를 움직일
1: 터인데 무슨 필요함이 있겠는가 문종은 너희의 충원을 무시하고는 군사 사열을 강행합니다 그래도 이 시기에는 병증이 그리 심하지는 않았던 것 같습니다. 해가 바뀌어서 문종 1년 봄과 여름까지만 해도 실록에는 이 신병과 관련된 기사가 별로 보이지 않습니다. 그런데 음력 8월에 와서 상황이 어려워진 것으로 보입니다.
2: 문종 1년 8월 3일 임금이 매의원에 명하여 바른산을 다려서 올리도록 하였다. 그러나 임금은 소식을 듣고 달려온 도승지 이계전에게는 애써 괜찮다고 하였다. 아,
4: 걱정할 것 없다. 열이 좀 심하게 오르고 눈이 약간 어두울 뿐이지 다른 문제가 있는
1: 것은 아니니 마음쓰지 말라. 이때 문종이 복용했다는 바운산이 무엇인지 동의보감의 처방을 찾아보면요.
2: 풍독이 치밀어올라서 눈이 잘 보이지 않고 눈자 위에 예막이 생겨서 눈동자를 가릴 뿐만 아니라 눈이 가렵고 아프고 눈물이 많이 나오는 질환을 치료한다
1: 이렇게 돼 있습니다 해가 바뀌어서 서기로 1452년에 해당하는 문종 2년 5월 3일
5: 조상전아 <웃음> 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 신 의정 김종서이입니다 들어오시오 지금 의정부와 육주의 신뢰들이 모두 궁중뜰락에 몰려나와 전하의 환호를 걱정하고 있사옵니다 아, 그
4: 과인이 형들에게 걱정을 안겨어서
5: 면목이 없소이다 전하, 신둥이 일찍이 함께 와서 문안을 올리려고 했사오나 전하의 마음을 번거롭게 할까 염려해서 수시로 낭청을 시켜 문안을 하면서 오늘에는 회복되실까 내일에는 나아지려나 생각하고 있었사옵니다 지금 여러 날 동안 정사를 보살피지 않으셨사온데 지금 북쪽 변경은 물론이거니와 나라에 큰 근심이 없어오며 또한 시급하게 처리해야 할 사무도 없어오니 전하께서 회복하시는 동안엔 여러가지 정무 일체를 모두 정지시킬 것을 청하옵니다
4: 마땅히 경득의 말에 따르겠으니 그리하시오 아, 근데 일본 국왕이 보낸 사신이 서울에 도착한 지가 이미 오래됐는데 어찌했으면 좋겠소 지금 여기 종기난 곳이 비록 위급하진 않지만 그러나 종기의 뿌리가 더 깊어지면 환웅으로 변하여 고름이 나올 형세가 있을 듯합니다 회복되기를 기다렸다가 그 후에 사신을 본다면 시일이 너무 오래될 터인데
5: 어찌 처리했으면 좋겠어 그건 심리하지 마시옵소서 일본의 사신은 본디 선왕의 사당에 제를 올리기 위해 왔사오니 그들로 하여금 다음 달 보름쯤에 먼저 태조대왕을 모신 문소전으로 나아가 향을 올리게 하고 그런 연후에 전하께서 부르시어서 하사품을 내려주신다면 일도 순서도 잃지 않을 것이고 전하의 옥체 또한 회복이 되실 것이옵니다. 그런데
1: 그리하시오. 책임감이 강하기로 정평이 난 문종이 정무일체를 정지할 정도였으니까 그 병세가 예사롭지 않다는 것을 알 수가 있습니다. 그런데 이시기 문종은 아직 12살에 불과한 세자의 혼인을 서두릅니다.
2: 문종 2년 2월 18일 동궁에 가리의 색을 설치하고 서울과 지방에 금혼령을 내렸다 3월 9일 임금이 친히 내전에서 8세에서 15세까지의 처녀들을 간선하였는데 이는 장차 동궁의 배필로 삼으려는 것이었다
1: 그런데 동궁, 즉 세자가 혼례를 올렸다는 기사는 이어지지 않습니다 문종의 병세가 악화돼서 세자의 혼사가 더 이상 진행되지 못했던 것이죠 역사고전연구소 임용한 소장은 자신이 지은 조선 국왕 이야기에서 이렇게 기술하고 있습니다.
2: 문종은 자신의 건강에 이상 조짐을 발견하고 동공을 빨리 결혼시켜서 아들에 대한 후원자와 동맹자를 만들어두려고 서두른 것인지도 모른다. 하지만 세자빈 간택령을 내리고 대신들과 절차와 방법을 의논하는 단계까지 갔다가 문종이 병석에 누워버렸다. 동궁의 혼인은 세자빈 한 명만 간택하는 것이 아니다. 아깝게 탈락한 처녀들을 후궁으로 맞아들인다. 조정의 인물들이 이런저런 인연으로 얽히고 설킨 상황에서 이 결혼동맹의 위력은 대단하다. 그러므로 문종이 조금만 더 살아서 단종을 결혼시켰더라면 수양대군의 쿠데타가 성공하지 못했을지도 모른다.
1: 문종재위 2년째인 1452년 5월에 접어들면 그 병세가 이젠 절망적인 상황으로 기울어집니다. 그럼에도 불구하고 당시의 내의였던 전순의는 임금의 병이 좋아지고 있다는 말을 되풀이하죠. 그의 5월에 접어들어서 진행된 상황을 소개하자면 이렇습니다.
2: 5월 4일 임금이 옥체가 편안하지 못하여 안평대군 이용을 대자에 보내 기도하게 하였다. 5월 5일 내의 전순이가 내전에서 나오면서 말했다.
6: 제하는 그동안 종기란 곳이 매우 아프셨으나 저녁에 이르러 조금 더라고 또한 종기에서 농즙이 흘러나왔으므로 콩즙을 들였더니 전하께서 기뻐하시면서
4: 이제. 음식의 맛을 조금 알겠다
6: 이렇게 말씀하셨습니다
2: 그 말을 듣고 신하들이 모두 기뻐하였다 5월 6일 임금의 병환이 낫지 않았으므로 의정부에서 조간을 나누어 보내어 가까운 명산 대천의 신에게 기도를 했는데 그 충문은 모두 세자가 서명을 한 것이었다 5월 8일 내의 전순이가 내전에서 나와서 다시 말하였다.
6: 전하의 종기가 난 곳에서 농즙이 흘러나와 종이로 만들어 놓았던 지침이 저절로 뽑혀 나왔으니 오늘부터는 찌른듯이 아프던 통증이 멈추어서 평상을 되찾으셨습니다.
2: 그러자 무난하던 여러 신하들이 모두 기뻐하면서 물러갔다. 5월 10일 또다시 조관들을 여러 도로 보내어서 명산과 대천의 신에게 기도하였으며 영의정 황보인을 종묘에 보내 기도하고 우의정 김종서를 보내어 사직에 기도하고 공조판서 정인지를 보내어 소격전에 기도하였다 5월 12일 의정부 참찬 허후가 임금을 뵙고 아뢰었다
6: 전하, 큰 종기를 앓고 나면 3년이 지나야 이로써 완전히 회복된다 하였사오니 조심하지 않을 수가 없사옵니다 지금 이 종기가 난 곳이 날로 차도가 있다 하오니 신등은 기쁘기가 한이 없사옵니다 하오나 날로 조심을 더하셔야 하옵니다 아, 듣자옵건데 전하께서는 갈증이 나면 맹수를 즐겨 찾으신다 하오데 무릇 종기가 갈증을 당기게 하는 것은 보통 있는 증상이 옵니다 갈증을 그치게 하는 방법은 약을 먹어서 속을 덥게 해야 하옵니다. 중국 사람이 일찍이 말하길 조선 사람들은 음식을 날로 먹고 또한 찬 것을 먹기 좋아하는 까닭으로 창종이 많다고 하였는데 이 말에는 깊은 이치가 있사옵니다. 무릇 혈기가 운행할 적에 몸이 더우면 운행을 하고 몸이 차면 중지되어서 종기가 발생하게 되오니 평상시에도 음식의 날것과 찬것은 마땅히 금기로 삼아야 하는데 하물오 종기를 앓고 있는 때에는 마땅히 피해야 하는 것이옵니다
4: 그것은 과인도 이미 알고 있소이다
1: 그러나 결국 5월 14일
2: 주상주
1: 결국 문종은 병석에서 일어나지 못하고 눈을 감습니다
2: 유씨의 임금이 강령전에서 홍서하시니 춘추가 39세이셨다 이때 대궐의 안팎이 서로 소통하지 못하였는데 오직 의관인 전순이 변한산 최욱등만이 날마다 나와서 임금의 안부를 보살폈지만 모두가 그저 평범한 의원들이므로 병증을 제대로 진찰해내지 못하여 해로움이 없을 것이라고 여기면서 임금에게 활 쏘는 것을 구경하시게 하고 사신에게 연회를 베풀도록까지 하였다 임금의 종기가 터지자 전순이 등이 은침으로 써 종기를 따서 농집을 두서나홉쯤 짜느니 통증이 조금 그쳤으므로 밖을 향하여 공공연히 말하기를
6: 전하의 환우는 이제 사나흘만 기다리면 곧 완전히 나을 것입니다
2: 라고 하였다 그런데 이날 아침에 이르러서야 전순이 등은 비로소 임금의 옥체가 위태로운 줄을 알게 되었다 어린 세자는 어찌할 줄을 몰랐다
7: (웃음) 지금 전하의 환우가 어찌 되는 것입니까? 곧 나을 것이라고 하지 않았습니까? 나, 나이가 어려서 어찌할 줄은 모르겠습니다.
2: 의정부의 대신들이 궁궐들로 몰려와서 임금의 안부를 묻고 죄수들을 석방하려고 하여 세자를 통하여 하려니 임금이 벌써 말을 제대로 하지 못하면서 다만 대답하기를
4: 제주 속하는 것은 불가하다라고
2: 하였다 수양대군이 바깥뜰에서 통곡하면서 말하기를
6: 내 의원의 의원들은 무엇을 하고 있는 것인가? <웃음> 어째서 청심원을 올리지 않는 것인가!
2: <웃음> 그러자 전순이가 비로소 청심원을 올리려고 했으나 시기가 미치지 못하였다 조금 후에 임금이 홍서하였다.
1: 자, 숙환을 가지고 있었던 문종이 사망에 이르기까지의 과정을 우리가 비교적 자세히 소개했습니다. 문종 사망 이후에도 한동안 내의원에 대한 책임추궁의 목소리가 빗발칩니다. 뿐만 아니라 요즘 일부에서는 문종에 대한 독살설 등을 제기하고 있기도 합니다. 500년이 넘는 왕조의 역사에서 장수한 임금이 있으면 물론 단명한 임금도 있기 마련이죠. 그런데 문종이 왕위에 오른 지 기껏 2년여 만에 세상을 떠나버린 이 상황은 후대 역사에 지대한 영향을 미쳤다는 것이 연구자들의 공통된 의견입니다. 서울대 규장각 한국학연구원 송웅섭 선임연구원의 얘기를 들어보시죠.
8: 문종은 사실 2년 4개월 짧은 재위 기간을 역임하다가 이제 운명을 하게 되는데요. 문종의 이와 같은 짧은 통치기간이 조선 전체 정치사에 미치는 영향에 대해서도 한번 고민해 볼 필요가 있는데 어떤 의미에서 보면 태종, 세종으로 이어지고 있었던 굉장히 그 강력한 왕을 중심으로 해서 안정된 국정운영이라고 하는 이러한 분위기가 너무 일찍 좀 마감이 되고, 좀 굉장히 그 군주가 일찍 사망하고 어린 군주가 등장하는 이런 문제들이 이제 생기는 것으로 인해서, 어, 이전에 그런 안정된 사회가 또 다른 정치적 소용돌이에 휘말리게 되는 어떤 그런 계기가 마련되는 시기, 뭐 이런 식으로도 평가할 수 있을 것 같습니다.
1: 만일의 문종이 좀더 오래 왕위에 있었더라면, 건국 이후에 세종때까지 이어져오던 국정운영상의 문제점들이 조금 더 순화된 형태로 바뀌어서 제도로 자리를 잡았을 텐데 문종이 일찍 사망하는 바람에 그걸 놓친 것이다. 송웅섭 연구원의 견해가 그러합니다. 말하자면 세종대의 국정운영 방식도 제도화해서 이어가기에는 개선해야 할 점들이 있었다는 얘기입니다.
8: 세종도 우리가 알고 있는 것처럼 굉장히 영민한 군주이고 또, 신료들과의 조화로운 국정 운영을 추진을 했지만, 선량한 독재자라고 하는 표현을 쓸 정도로 굉장히 독재자다운 모습도 아버지처럼 보이는 부분이 있습니다. 근데 문제는 왕이 그와 같은 이 독점적 국정 운영을 언제까지, 언제나 할수 있는 것일까? 라고 하는 측면에서 봤을 때꼭 그렇지는 않다는 것이죠. 그, 이제 신료들의 입장을 좀더 이제 수용할 수 있는 틀이라든가 제도라든가 국정 운영이라든가 이런 것들이 좀더 이렇게 자유로운 분위기 속에서 이제 논의가 되고 그런 것들이 또 신료들의 요구들이 반영되는 이런 흐름으로 가면 이 독재자가 나온 모습을 보였던 고광들의 통치 스타일들이 이제 연착륙하게 되는 이런 그 계기가 마련됐을 텐데
1: 문종이 일정 기간 안정적으로 집권했었다면 세종의 방식보다는 신료들의 입장이 좀더 투영된 국정운영의 틀을 마련했을 텐데 그럴 기회를 놓쳤다는 얘기입니다. 그런데 서강대 계승범 교수는 단종의 단명이 가져온 영향을 또 다른 측면에서 설명합니다.
9: 문종이 빨리 죽고 단종이 즉위했고 결과적으로 이제 수양대군이 힘으로 밀어붙여서 결국 왕위를 뭐 찬탈하고 자기가 이제 보위를 확보하는데 이것이 어떤 문제가 나오냐면은 단순히 뭐 왕실 내부에뭐 피비린내 나는 뭐 정쟁 그런 차원만 볼게 아니라 수양대군이 개우정난 일으켜서 새롭게 이제 권력을 잡고 또 자기가 즉위하는 과정에서 자기를 도왔던 수많은 핵심 측근들에게 어마어마한 공신 첩을 하사하죠. 또한 가지는 뭐냐면 은 수양대군이 왕위에 올라가는 과정은 정상적인 길이 아니고 이거는 윤리에 어긋난다, 불법이다 그렇게 생각하는 사람도 등장하지요 개유정난 이후에 수양대군이 왕권을
1: 찬탈하는 것이 유교윤리에 어긋난다고 생각하는 사람들이 대거 등장했다고 했는데요. 여기에서 그 유명한 훈구파와 살인파라는 말이 생겨난 것입니다. 한국학중앙연구원에서 발간한 민족문화대백과 사전에서는 훈구파를 이렇게 풀이하고 있습니다.
2: 조선전기의 세조의 집권 과정에서 세조가 어린 단종을 내쫓고 왕위를 찬탈할 때 이를 도와서 정치적 실권을 장악한 정치 세력을 일컫는다. 훈구파라는 명칭은 원래 훈구공신, 훈구대신 등 오랫동안 임금의 충직한 신하로 지내면서 공로를 말이 세웠다는 의미를 지닌 일반용어였으나 세조대 이래 기성집권 정치세력을 지칭하기 위해 편의적으로 붙여진 것이다. 특히 성종대 후반 이후 대두한 신진정치세력인 이른바 살인파와 대비되는 정치세력을 지칭하는 역사적 용어로 쓰여왔다.
9: 예전에는 사회경제적인 기반 차이로 훈구파와 살인파를 나누던 것이 옛날에 유행했지만 지금은 그 옛날 이런 학설은 거의 다 무너졌고요. 바로 이 실제로 성종 때, 연산군 때, 중종 때를 가면서 치열하게 대립을 하는 이른바 훈구와 살인이 사실은 이 수양대군이 찬탈하고 올라간 그 행위를 정상적인 주기로 보느냐 아니면 은 비정상적인 찬탈로 보느냐 이런 질문에 대해서 찬탈이다. 속으로. 겉으로는 함부로 못하죠. 속으로 그렇게 생각하는 사람들이 나중에 사림을 형성하게 되고요. 수양대군을 도와서 공신을 받은 사람들. 그런 사람들이 이른바 그 사림들과 대립각을 세우는 이른바 훈구 세력이라고 볼 수가 있죠.
1: 문종이 일찍 사망하는 바람에 아직 준비가 안된 어린 단종이 왕위를 물려받았고요. 그것은 곧 세조가 개유정난이란 정변을 일으켜서 왕위를 찬타라는 요인이 됐을 뿐만 아니라 이때 세조의 쿠데타에 협력했던 신료들이 훈구파를 형성하면서 후대에까지 그 영향을 미쳤으니 문종의 이른 사망이 끼친 영향이라고 할수 있겠죠 자 이제 문종의 죽음과 관련해서 한두 가지를 더 짚어보겠는데요 조선 왕조실록의 기록으로만 봐서는 문종은 아무런 유언을 남기지 못하고 눈을 감은 것으로 되어 있습니다. 그런데 연려실기술에는 문종이 이미 자신의 죽음을 예견하고 성산문 등에게 어린 세자의 안위를 부탁했다는 내용의 기록이 나옵니다.
2: 임금은 병원에 시달리는 와중에 집현전에 여러 신하들을 불러 촛불을 켜고 이야기를 나누다가 밤중이 되자 무릎 아래에 어린 단종을 앉혀놓고 손으로 등을 쓰다듬으면서 신료들에게 말했다.
4: <웃음> 아, 과인이 그대들에게 이 아이를 부탁합니다. 준아. 신들은
6: 주상 전하의 충직한 신하로서 먼 훗날 보위를 이어받으실 세자 조하가 훌륭한 군주가 되도록 정성을 다하여 받들 것이옵니다. <웃음> 자,
4: 오늘 밤엔 경들이 마음껏 마시고 취하는 모습을 보고 싶습니다. 자자, 자, 과인의 술을 한 잔씩 받으세요.
6: 성운이 망극하옵니다주상전나 성운이 만극하옵니다 주상전나
2: 임금이 어탑에서 바닥으로 내려앉아 술잔을 들어 권하니 성산문 박팽년 신숙주 등이 모두 취하도록 마셨다. 이윽고 신하들이 모두 임금 앞에 쓰러져 정신을 차리지 못하게 되었다. 그러자 임금이 내 시들에게 명하였다.
4: 그동안 경무에 시달린 데다 오늘은 과인 때문에 술이 과하여 일이 되었으니 너희들이 잘 모셔다
5: 자리를 살펴주도록 하라 전하, 이분들을 어디에다 주무시게 해야 할 것인지 대궐에서
4: 숙직하는 관리들이 거처하는 입직청이 있지 않느냐 그쪽으로 모시도록 하라 예, 전하
6: 아유,
5: 너무 심하게 취해서 몸을 가누지 못한 탓에 업고 갈 수도 없고
4: <놀람> 이렇게 하면 되겠구나 저기 저문 위에 가로 대어놓은 나무들을 걷어다가 들것을 만들어서 입직청으로 떠매고 가면 될것 아니냐 <놀람> 보기에는 좀 흉하겠지만 술 취한 사람들이 뭘 알겠느냐? <웃음>
2: <웃음> 내시들이 그들을 차례로 들것에 메고 나가 입지청에 나란히 눕혀놓았다. 그날 밤에 큰 눈이 왔는데 이튿날 아침에 신하들이 술을 깨보니 이상한 향기가 방 안에 가득하고 온몸에는 모피 가죽 옷이 덮여 있었다. 임금이 손수 덮어준 것이었다. 신하들은 감격하여 눈물을 흘리면서 임금의 특별하신 은혜에 보답하기를 맹세하였다
1: 문종이 병중이긴 했지만 아직은 기력이 남아있는 상태에서 집현전 학자들에게 어린 스의자를 부탁한다는 말을 남겼다면요 자신의 병세가 이미 가망이 없다는 것을 알고 있었기 때문이 아닐까요? 그런데 연료실기술의 이 기사 맨 끝에는 다음과 같은 말이 덧붙어 있습니다
2: 그러나 훗날 숙주의 거취는 저 모양이 되고 말았다.
1: 뒷날 성산문, 박팽년 등이 단종 보기 운동을 하다가 처형된 것과는 달리 같은 지편전 학사 출신이면서도 이 신숙주는 단종을 죽인 세조에게 협력을 했기 때문에 그런 구절을 덧붙인 것이죠. 물론 이 내용은 조선왕조실록에는 없는 내용입니다. 자 그건 그렇고 우리가 앞에서 살펴봤듯이 문종은 꽤 여러 날 동안 병을 앓다가 사망했는데요. 그의 치밀한 성품으로 미루어서 12살짜리 어린 세자를 남겨두고 아무런 유언도 없이 눈을 감았다는 점, 이 점은 좀 이상하지 않습니까? 조선국왕 이야기에서 저자 임용하은 이러한 의문을 제기합니다.
2: 문종은 병석에 누운 지 열흘 남짓 지난 5월 14일 유시에 강녕정에서 사망하였다. 실록에서는 전날까지는 위독하지 않았고 계속 호전되는 기미가 있었으나 이날 갑자기 사망한 것으로 기술하고 있다. 따라서 유언도 없었다. 또한 의정부 관리들은 국왕이 위독한데도 하급 관리들만을 시켜서 안부를 물을 뿐 아무도 왕을 면대하지 않은 것으로 돼 있다. 이것도 조작의 냄새가 난다. 유언이 없었다는 것은 국왕의 유훈에 대한 책임을 회피하고 후계자로서 단종의 권한을 약화시키려는 의도이다
1: 무슨 뜻이냐면요 만일 문종이 병석에서 대신들과 수양대군을 비롯한 왕자들을 불러놓고
4: 과인은 이제 병이 깊어서 회복하기가 어렵게 되었도다 하여 유교를 남기고자 하느라 대소 신료들과 대군들은 어린 세자가 보위를 이어받아 국정을 살피는 데 어려움이 없도록 과인에게 했던 것과 다름없는 충성심으로 새 임금을 보필하여야할
1: 것이니라. 이러한 유언을 남겼음에도 불구하고 단종을 왕위에서 내쫓는다면 그것은 명백한 반역행위가 되겠죠. 따라서 단종을 몰아내고 왕위를 찬탈한 수양대군이 반역자가 되기 때문에 일부러 문종이 아무런 유언도 남기지 않은 것으로 처리했을 것이다. 이러한 분석입니다. 그런데 단종주기년 5월 18일의 기록을 보면요. 문종의 유언과 관련해서 조금 이상한 기록이 보입니다.
2: 대행왕께서 병환이 위독하자 좌우에 말하기를 수양이 보고 싶다 하였으나 좌우에서는 그릇 속위로 알아듣고 마침내 부르지 않았는데 대개 후사를 부탁하고자 함이었다.
1: 자, 이게 무슨 말일까요? 쉽게 얘기하자면 이렇습니다. 문종이 세상을 떠나기 전에
4: 수양... <놀람> 수양...
1: 동생인 수양대군이 보고 싶다고 했는데요 주변 사람들이 수양이라는 말을 잘못 알아들어서 후궁인 수그이가 보고 싶다는 것으로 이해하고 부르지 않았다 이런 얘기입니다 그러면서 그 다음 구절에서는 문종이 수양을 부르려고 했던 것은 후사를 부탁하고자 해서였다 이렇게 문종의 속마음까지 헤아려서 적고 있습니다 실제로 문종은 숨을 거두기 전에 동생인 수양대군을 불렀을 가능성이 있을까요? 계승범 교수의 얘기 들어보시죠.
9: 약간 개연성은 인정이 됩니다. 그러니까 문종이 죽는 입장에서 만약에 이제 제가 문종 입장이었다고 치면 이제 전국이 어두선하고 자기 아우들이 야심이 벌써 많은 사람들이 있고, 수양대군에 대해서는 이렇게 아는 것이고, 자기 자식도 이렇게 뭐, 이렇게 강단이 있는 아이는 아니고, 10살, 12살인가 13살인가 주기했죠. 그때 이렇게 아직 어린 나이고, 그러니까 불안하죠. 그러면 오히려, 이제 내가 죽는 입장에 처하면요, 그동안 자기가 견제했던 사람한테 부탁을 하게 됩니다. 자기 어린 자식이 뒤를 이어 보위에 오를 텐데, 누구에게 그 안위를 부탁하겠는가 결국 같은 왕실에 자기의 잠재적인 적이 없을 수도 있는 수양대군한테 부탁을 하는 것이죠 그러니까 그렇게 불렀을 가능성은 충분히 있습니다 자 여기에서 생각해
1: 볼수 있는 것은 실제로 문종이 수양대군에게 후사와 관련해서 어떤 당부를 하려고 불렀는데 그 무렵 수양대군의 야심을 간파하고 그를 견제하려는 생각을 가지고 있던 신료들 쪽에서 일부러 수양대군에게 그 말을 전하지 않았을 가능성입니다 만일 수양대군이 문종을 아련하고 나와서는 문종이 임종 직전에 자신에게 유리한 말을 남긴 것으로 이용할 수도 있지 않겠습니까?
9: 왕의 그... 원자, 적장자가 있다고 해도 워낙 나이가 어리면 사실은 왕위에 앉히질 않고 그 대비나 이렇게 종실 원로들이 은혼을 해서 반계에서 한 명을 뽑아서 왕위에 앉히기도 합니다. 성종 같은 경우가 그렇게 올라갔죠. 그래서 나중에 제한대군으로 알려진 사람도 사실은 예종이 너무 빨리 죽어버리니까 사실은 예종이 죽을 때 아들을 남겼단 말이죠. 근데 분명히 한 두살 정도 먹은 아들이 있음에도 불구하고 너무 어리다는 이유로 이제 성종한테 간 거고요. 그런 식으로 놓고 보면은 수양대군을 불렀을 때는 자기 뒤를 이어 주기 할 자기 아들 그 아들을 네가 잘 보필해라 그런 말을 하려고 불렀지. 설령 불렀다고
1: 하더라도 문종이 수양대군에게 스의자는 너무 어리니까 네가 보위를 이어받아서 국사를 책임지거라. 이러려고 부르진 않았겠죠. 어찌됐든 여러 정황으로 봐서 문종이 충분히 유언을 남겼을 것 같은데요. 실록에 그런 기록이 없다는 점은 의심을 해볼 만한 대목입니다. 서기 1452년 5월 14일에 해당하는 조선왕조실록의 문종 사망기사. 졸기를 보면요. 이러한 내용이 나옵니다.
2: 이때 의정부의 대신들은 임금의 병환이 위급한 지경을 당하였음에도 불구하고 그저 의정부에 앉아서 하급관린 사인을 시켜 안부만 물었을 뿐이고 한 사람이라도 임금을 배웠고 병을 진찰하기를 청하지는 않은 채 범용한 의관에게만 맡겨놓고 있었으니 그때 사람들의 의논이 분개하고 한탄하였다.
1: 자 의정부의 대신들이라고 하면 의서 정도는 읽어서 의학 지식이 상당했을 텐데요 그 능력이 별로 특출날 것이 없는 평범한 의원에게만 맡겨두고 크게 관심을 기울이지 않았다는 얘기죠 아닌 게 아니라 사망 다음 날인 5월 15일 이제 막 왕위에 오른 어린 단종에게 내의들을 처벌해야 한다는 대간의 상언이 빗발칩니다 여기에서 말하는 대행대왕은
10: 사망한 문종을 읽었습니다. 전하, 대행 대왕의 병환이 점점 깊어져서 여러 신하들이 근심하고 염려하지 않는 이가 없었는데 그때 전순이를 비롯해 변한산 최읍 등의 내위들은 모두 증세가 좋아진다고만 했사오니 이들을 어미 국물에 그 죄를 물어야 할 것이옵니다.
7: 지금 대관에서. 내이들의 죄를 묻고자 주청하였는데 도승지는 이 문제를 의정부에서 의논한 다음에 그 결과를 과인에게 아뢰도록 하세요
1: 얼마 뒤 의정부 대신들의 의견을 물으러 갔던 도승지 강맹경이 돌아와서 단종에게 보고합니다 그런데 그 내용이 좀 애매합니다
3: 전하 의정부 정승들이 말하기를 신등이 어찌 여기에 이를 것을 알았겠습니까마는 그러나 대간의 말 또한 일리가 있어옵니다 라고 했사옵니다
7: 어찌 되었든 전순이를 비롯한 내의들을 의금부에 내려 조사하도록 하시오
1: 이때부터 전순이
10: 등의 처벌을 두고 의견이 분분했는데요 연전에 세종께서 환우 중이었을 때 대행대왕께서 의정부 대신들로 하여금 걸레에 들어와서 자세히 의논하여 약을 쓰게 하였사옵니다 그런데 전순이 등은 증세가 위중한지 여부도 분명하게 말하지 않서 대신들로 하여금 병세를 알지 못하게 하였사옵고 쓰는 약에 대해서도 대신들에게 물어보지도 않았으니 죄가
11: 너무나 크옵니다 전하 의금부에서 아래옵니다 전순희는 내의 중에서도 우두머리였으니 그 목을 베어야 할 것이오며 나머지 의원들은 장백대를 때려서 유배형에 처하시옵고
1: 의군부에서는 어의를 참수형에 처해야 한다는 것이었는데 그러나 그는 결국 내의원에서 쫓겨나는 정도로 구제가 됩니다 그러자 또다시 대간에서 들고 일어나는데요 이때 의정부 우참찬 이사철이 나서서 전순의를 두둔하면서 이렇게 말합니다
3: 전나전순의는 제주가 본래 용렬할 뿐이지 죄를 지은 정상은 없사옵니다 만약 털끝만한 정상이라도 있으면 어찌 신이 전순의를 아끼겠사옵니까 또한 이미 죄가 정하여졌사오니 다시 거론하는 것은 불가하옵니다
1: 그런데 얼마 뒤에 계유정난이 일어났을 때 상황을 보면 전순위를 옹호했던 사람들이 모두 수양대군 편에 서게 되죠 김종서와 조선의 눈물의 저자 이덕일은 자신의 저서에서 이렇게 기술 하고
2: 있습니다 이사철이 전순위를 옹호하고 나오면서 전순위에 대한 논란은 사라졌다 그런데 개요정란 때 영의정 황보인과 좌의정 김종서 오의정 정분 등이 모두 수양대군에게 죽음을 당했지만 전순위를 적극 감쌌던 이사철은 수양대군 쪽에 가담하여 1등 공신에 책록됨으로써 출세 가도를 달린다 내의원에서 쫓겨났던 전순의는 수양대군이 왕이 된 뒤에는 좌익 원종 공신 1등 공신에 책록된다
1: 이러한 점으로 미루어서 문종의 죽음에 대해서 의문을 가지지 않을 수 없다는 것입니다 조선 국왕 이야기의 저자 이명환도 자신의 저서에서
2: 문종은 죽음 전날까지도 충분히 대화가 가능하였다. 더군다나 문종의 성품상 혼자서 열흘씩 알아누어 있었을 리가 없다. 기록에는 당시에 대궐의 안과 밖이 서로 통하지 않아 대신들도 왕을 접견하지 못하였다고 하는데 만일 이것이 사실이라면 중간에 어떤 음모가 개입되어서 왕과 대신들을 단절시킨 것이라고 생각할 수밖에 없다.
1: 이렇게 기술하고 있습니다 그러나 정황으로 봐서 그런 의문을 제기할 만하다는 것이죠 문종의 죽음에 어떤 음모가 개입됐을 것이란 주장은 어디까지나 추론에 불과합니다 서기 1452년 5월 18일 국상을 당해서 슬픔에 쌓여있는 중이었지만 보위를 비워둘 수는 없었기 때문에 1 2살에 불과했던 세자가 왕위에 오릅니다. 단종이 즉위한 것이죠. 현대식으로 말하면 취임사에 해당하는 단종의 즉위교서는 이렇게 시작합니다.
7: 공손히 생각하건대 우리 태족께서 하늘의 밝은 명령을 받아 우리나라를 세우고 태종과 세종께서 그 업을 빛내고 널 피어서 문치로서 태평에 이르게 하시오도다 우리 부왕께서는 넉넉한 덕과 지극한 효도로서 그나큰 왕업을 이어받아서 정신을 가다듬어 정치를 함으로써 원대한 것을 도모하였는데 불행하게도 즉위하신 지 얼마 되지 않아서 갑자기 여러 신하를 버리시었으니 땅을 치고 울부짖어도 그 애통함이 망극하도다 그러나 보이를 오래 비워둘 수 없어 오늘 5월 1 8일 날에 즉기하노라생각건데 과인이 어린 나이에 외로이 상중에 있으면서
1: 네, 자 이제부터는 단종재위기의 역사를 탐색해 보려고 합니다 물론 우리가 참고할 가장 중요한 기본 자료는 조선왕조실록 중에 단종실록이 되겠죠 그런데 사실 단종실록은 애당초 존재하지 않았습니다 앞에서 소개한 대로 문종이 사망하자 12살짜리 어린 세자가 왕위에 올랐다가 삼촌인 수양대군에 의해서 왕위에서 쫓겨나는데요 이 수양대군은 어린 조카를 왕위에서 쫓아내서 죽게 한 다음에 아예 노산군으로 강등시켜버립니다 임금이 아닌 왕자급의 군을 만들어버렸던 것이죠 그 비운의 어린 임금이 단종이라는 이름을 시호로 얻은 때는 그가 죽고 나서 241년이나 지난 뒤인 숙종 때였습니다 서울대 규장각 송홍섭 연구원과
8: 서강대 계승범 교수의 얘기를 차례로 들어보시겠습니다. 단종이라고 하는 이 말도 폐위가 된 뒤에는 노산군이죠. 숙종대 가서 이제 단종으로 이제 복권이 되는 것인데 그러다 보니까 세조가 즉위한 다음에 이 노산군 일기를 정리하는 기록이 이제 간단하게 나오고 시정기를 이 편집 차나라고 하는 그런 기록이 이제 실록에 이제 보이고요. 한 9년 정도 뒤에 이제 정난일기를 만들라라고 하는 그런 명이 내려지기도 합니다. 그러니까 우리가 지금 보고 있는 단종실록이라고 하는 이 텍스트는 단종재위기간에 사관들이 정리하고 있었던 그런 시정기와 또 이제 어떤 이런 정난일기 이런 것들을 통해서 예정된 이제 최종적으로 이제 정리되는 자료다.
9: 우리가 이제 단종실록이라고 알고 있지만 어, 당시로 놓고 보면은 노산군 일기입니다. 그러니까 왕위에 서 쫓겨난 다음에 이제 노산군으로 강등되지 않습니까? 그러면은 실록이 될 수가 없습니다. 그렇지만 왕위에 제외했던 건 사실이니까 이제 일기라고 해서 쓰는데 해서 노산군 일기는 뭐냐면 왕 보위에 실제로 3년간 있었지만 사실은 왕으로 인정할 수가 없는 그러니까 세조에 그냥 붙여가지고 쓰고 절대 단종이 노산군이 그 주인공이 될 수가 없는 것이죠 그런 맥락에서 볼 때는 이해할 수가 있고 단종은
1: 세조에 의해서 노산군으로 강등됐기 때문에 사후에도 임금 대우를 받지 못했을 것이고요 따라서 그에 대한 실록을 편찬할 수도 없었지요 그러나 강등되기 전에는 엄연히 국왕으로 재위를 했었기 때문에 그 재위기간의 일들을 어떤 형태로든 기록으로 남겨야 하지 않았겠습니까? 그래서 실록 작성의 기본 자료가 되는 시정기와 수양대군이 일으킨 개유정란의 전개 과정을 기록한 정난일기 등을 대충 정리해서 노산군일기라는 제목을 붙였던 것입니다. 그러다가 240여 년 뒤에 노산군이 단종으로 그 명예를 회복했으니 그 기간의 기록도 이제는 일기에서 실록으로 격상시켜야 하지 않겠습니까? 자, 그럼 시간을 멀찌감치 뒤로 이동해서 숙종 30년 8월로 건너가 보기로 하죠.
2: 기사관 이재가 역사책을 볕에 쪄말리고 돌아와서 임금에게 아뢰었다.
11: 주상 전하, 전하께 없어 단종대왕의 보기를 단행하신 일은 실로 세상의 보기 드문 성전이옵니다. 하운데, 지금 신이 옛날의 사책들을 햇볕 아래 펼쳐 말려 사운데 그 사책들 속에서 표지에 노산군 일기라고 쓰여 있는 것을 보았사옵니다. <웃음>
10: 사기를 편수했던 당시엔 어찌할 수 없이 그런 이름을 붙여서 편찬했을 터이다. 하지만 아무리 이제 와서 단종으로 보기를 했다 한들 그 기록을 마음대로 바꿀 수는 없는 일 아닌가.
11: 하오나 이미 단종으로 보기를 한 터에, 가령 연산군이나 광해군과 똑같이 노산군 일기라는 제목으로 놓아둔다면 이것은 매우 미안한 일이 아니겠사옵니까? 그래서 어찌하자는 것인가? 노산군 일기의 내용은 원사 그대로 두더라도 겉표지에 붙여진 노산군 일기라는 다섯 글자는 단종대왕실록 이렇게 고치는 것이 마땅할 듯하옵니다.
2: 이제 말을 듣고 임금이 경연에 참여한 대신들에게 의견을 물었다. 좌의정 이연은 그 내용을 바꾸는 것은 어렵다고 하였다. 그러자 이재가 다시 말했다.
11: 여러 임금들의 실록을 보면 흔히 부록이 붙어있사옵니다. 단종 대왕이 어느 해 명예를 회복하여 복이 되었는지 등을 부록으로 덧붙이고 책의 표지에서 일기라는 글자를 고쳐서 실록으로 바꿔서 보관을 한다면 도리에 맞을 것이라 사료 되옵니다.
10: 음. 서책 속의 내용은 비록 고칠 수가 없으나 외면을 고쳐 쓰는 것은 불과하지 않을 터이니 표지는 단종대왕실록이라고 쓰고 부록을 새로 지어서 붙이는 것이 좋겠어 이렇게
1: 된 것입니다 지금 우리가 보고 있는 단종실록은 이렇게 만들어진 것이죠 그러니까 지금 우리가 들여다보고 있는 단종실록은 사실은 그 내용이 노산군 일기로서 당시에 단종을 내쫓고 왕위를 찬탈한 수양대군, 즉 세조의 입장을 옹호하는 신료들에 의해서 쓰여졌기 때문에 공정성과 신뢰성을 보장받을 수가 없다는 한계를 지니고 있습니다 말하자면 제목은 단종실록인데요 정작 단종은 주변인물로 묘사되고 수양대군이 주인공처럼 돼있습니다
8: 단종의 입장이 두둔될 수가 없는 것이죠. 자연스럽게 세조의 집권이라고 하는 것이 정당화될 수 있는 형태로 기록들이 정리될 수밖에 없는 어, 그러한 자료적 한계가 있다. 하지만 이제 그게 모든 것들을 다 날조했다거나 모든 것들을 다 이렇게 좀 자기적으로 뭐 서술했다거나 그렇다라기보다도 기본적으로 시정기에 있는 내용들을 바탕으로 세조의 입장들이 굉장히 대폭 보강이 되는. 이런 상황에서 단종실록이 편찬되었을 가능성이 크다 그런 말씀을 드릴 수 있을 것 같습니다
1: 예를 들면 일반적으로 그 임금의 어린 시절은 어떠했는지 성품은 어떠했는지 등의 내용이 실록에 실리게 마련인데요 단종실록에서는 그런 내용을 찾아볼 수가 없고 시점 자체가 세조를 중심으로 엮여져 있습니다 예를 들면 수양대군의 신복인 권남이 수양대군에게 한명회를 천과한 내력을 상세히 기록해놓은 것이 그러한 사례라고 할수 있겠죠 자 그런데 여기서 잠깐 단종제위기의 수양은 대군의 신분이었는데도 모든 기록에 꼬박꼬박 세조라고 표현되어 있습니다 우리는 혼동을 피하기 위해서 그가 왕이 되기 이전에는 모두 수양대군이라고 칭하겠습니다 단종 즉위년 7월 28일.
3: 대군마마 소인 권남이옵니다.
1: 음, 어서
3: 들라. (웃음) 그래. 좋은 소식이라도 가지고 왔느냐? 예. 대군마마께서 좋아하실 선물을 가지고 왔사옵니다. 오, 그래. 하지만 넌 지금. 빈손으로 오지 않았느냐? 마마, 소인이 마마께 드릴 선물은 다름 아닌 사람이옵니다. 대군 마마께서 생과 살을 부탁할 장사를 얻으신다면 창졸간에 어떤 변이 일어나더라도 능히 대비할 수 있지 않겠사옵니까? 끝 <웃음> 그 듣던 중 반가운 소리로구나. 하지만 누가 나에게 생과 살을 부탁할 그런 장사를 얻게 해줄 수 있단 말이냐? 바로 이 사람입니다 음, 성은 한가이고 이름은 명회라 예 마마 바로 그 한영회가 그런 일을 할수있어옵니다 한영회는 어려서부터 기계가 범상치 않고 포부도 작지 않았으나 운이 잘 풀리지 않아 지위가 낮은 탓에 사람들이 그를 잘 모르옵니다 만일 태국 마마께서 장차 큰일을 도모할 뜻이 있으시면 바로 이 사람이 아니면 할수 없을 것이옵니다. 오, 그래? <웃음> 예로부터 영웅은 세상에 드러나지 않고 감춰져 있다 했거늘 그 지위가 낮은 들 무엇이 해롭겠느냐? 내 비록 그 얼굴을 보지 못하였으나 이제 논하는 말을 들으니 참으로 국사로다. 내 마땅히 조만간 대면하여 상의를 하겠다
1: 수양대군은 한명회를 만나보지도 않은 상태에서 그를 나라국자의 선비사자의 국사라고 일컫고 있습니다 아닌 게 아니라 한명회는 수양이 계유정난을 일으키는 과정에서 그의 책사 노릇을 하죠 뭐 비판적으로 얘기하는 사람들은 그를 모사꾼이라는 비칭으로 부르지만 말입니다 어찌 됐든 형식상으로는 이 실록의 주인공은 엄연히 단종인데도 불구하고 왕의 삼촌인 수양대군에 관한 이야기들이 이런 식으로 중심에 자리하고 있는 것입니다 그렇다면 단종실록의 기사들 중에서 어떤 대목은 믿고 어떤 대목은 의심해봐야 하는지 그 신뢰를 들어볼까요? 단종이 왕위에 올라서 발표한 직위 교서의 뒷부분에는 문종의 빈소에서 누가 얼마나 슬퍼했는지를 기술한 기사가 배치되어 있습니다. 그 내용을 살펴보죠. 참고로 안평대군은 수양대군의 바로 아랫동생인데요. 나중에 수양대군은 안평대군이 김종서 등과 결탁해서 반역을 꾀했다고 몰아서 그것을 핑계로 해서 계유정난을 일으켰죠. 그러니까, 당연히 안평대군은 실록에 부정적으로 기술할 수밖에 없습니다.
6: 주상주상주상
2: 문종이 승하한 날 문무백관들은 모두 소리내어 울었는데 그 중에서도 수양대군이 가장 비통해하였다. 안평대군은 문종이 승한 뒤부터 매양 대궐들에 들어오면 기뻐하는 것이 얼굴빛에 나타났다. 상제에 나아가 고글할 때에도 수양대군께서는 지성으로 애통해하니 그 모습을 바라보는 조정신류들 중에 눈물을 흘리지 않는 사람이 없었는데 안평대군만은 한 번도 참여하지 않고 술을 마시고 고기를 먹는 것이 평일과 다름이 없었다 수양대군은 사자로 물러나와서도 비통함이 지나쳐 기운이 막히니 약을 복용해야 진정을 찾을 수 있었다
1: 수양대군이 형인 문종의 죽음을 두고 그처럼 비통해했다는 내용이야 뭐 다소 과장됐다고 해도 얼마든지 사실일 수가 있겠죠 그런데 동생인 안평대군은 큰형님인 문종이 죽었는데 얼굴에 기뻐하는 빛을 띄었다거나 혹은 상중에 제의를 지낼 때한 번도 참여하지 않고 술을 마시고 고기를 먹었다고 한이 대목은 너무 왜곡이 심해 보이지 않습니까?
9: 분명히 이것은 수양대군 측이 결국은 이거를 편집한 것이니까, 이거는 뭐 거의 자기적으로 이렇게 썼다고밖에 볼 수가 없습니다. 또 정말, 그러니까 뭐 문정이 제일 큰 장남인데, 제일 큰 형인데, 형이 왕위에 있다가 이제, 승하한 겁니다. 그러면은 정말 야심이 있다면, 정말 안평대군이 야심이 있었다면, 오히려 더 슬퍼하고, 얼굴 빛에 그런 걸 나타내진 않죠. 그리고 여기 보면 은뭐 수양대군은 정말 슬퍼하는데 안평은 좋아했다 이것은 뭐 누가 봐도 아 이거는 그냥 지어낸 것이구나 그렇게 할 수가 있죠 계승범 교수의 말 맞다나 만일에 당시에
1: 안평대군이 언젠가 역모를 감행해서 조카인 단종을 몰아내고 왕권을 차지할 생각이 있어서 큰형인 문종의 죽음을 내심 반겼다고 할지라도 상중에 드러내놓고 기뻐할 수가 있었을까요? 자, 이런 대목이 바로 우리가 단종실록을 읽으면서 앞으로 짚어나가야 할 대목입니다. 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 주의 시간에 계속하겠습니다.
0: 출연 양석정 박노식 전종구 신범식 박진우 윤용식 전영수 송대선, 서승휘, 장병관, 이승준, 임호기, 공진호, 낭독 이슬, 해설 김석환, 음악 박복규, 효과 신현파 정영민, 기술 이진세. 역사를 찾아서 제520편 노산군일기 어떻게 읽을 것인가 이상락극본 김태성 연출로 보내드렸습니다.